1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Les recordamos, nuestro horario de oficina nos encuentra en Avenida Juárez, número 4107B en Colonia Centro, aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Debido a la situación de pandemia por COVID-19, los días viernes laboramos a distancia, sin embargo, embargo, si requieres asesoría de manera urgente, puedes comunicarte al teléfono celular 614-255-0305. Asimismo, nuestro teléfono en oficina es el 614-415-4152. El día de hoy abarcaremos un programa en el cual hablaremos sobre temas diversos y relevantes en materia de medio ambiente. Para ello, me acompañan en el estudio. Melanie Lugo, ella es cofundadora de la iniciativa E Composta. Así también estará conmigo Luis Rivera y Emily Piña, quienes son vocero y vocera del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua. Quédese con nosotros, comenzamos. Bien, damos inicio a la sección de entrevistas del programa del día de hoy y ya se encuentra conmigo en el estudio Melanie Lugo, ella es fundadora y propietaria del proyecto Ecomposta. Melanie, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días Anabel, muy contenta de poder compartir aquí contigo.
1: Gracias Melanie por acceder a esta entrevista y al contrario, muy contentas nosotras y el equipo de, de producción por tenerte aquí en este episodio. Y bueno Melanie, pues ¿qué te parece si empezamos de lleno con la entrevista del día de hoy? Platícanos por favor Melanie a las personas que nos escuchan de qué se trata Ecomposta. ¿Qué es Ecomposta? Hola, buenos días. Ecomposta es una comunidad que se
0: encarga de recolectar los residuos orgánicos de las personas que están interesadas en el cuidado del medio ambiente. Nosotros los recolectamos y los convertimos en composta.
1: Bien, entonces rescatan los residuos orgánicos para convertirlos en composta. Así es. ¿Cómo surge, Melanie la inquietud por llevar a cabo esta iniciativa?
0: Bueno, inició el año pasado cuando empezó la pandemia. En, pues En querer manejar la ansiedad y todo lo del encierro empezamos, mi novio y yo, a, a hacer composta en nuestra casa. Y nos enamoramos del proceso de transformar los residuos orgánicos, de ver cómo se van transformando y convertirte, se convierte, perdón, en esa tierra fértil que es súper buena para nuestras plantas y, y nuestros huertitos o jardines. Fue una inquietud
1: de pandemia entonces. Sí. ¿En qué mes aproximadamente empezaron? Empezamos aproximadamente en abril. ¿En abril? Uh -huh. ¿Y desde entonces ya tenían la idea de hacerlo como una red, digamos, o lo empezaron a hacer ustedes en lo particular? No, lo empezamos nosotros
0: como un hobby. Este, Estábamos trabajando desde casa y pues para manejar todo lo del estrés, de, pues no estar acostumbrados a estar todo el día en la casa, empezamos a invertir nuestro tiempo en, en hacer composta y como te comento, pues nos enamoramos del proceso que decidimos que era importante compartirlo para los demás.
1: De acuerdo, para que el resto de las personas también se involucraran en estos procesos. Así es. Bien, Melanie, ya un poco me lo comentaste. ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes integran Composta? Bueno, composta pues lo integramos,
0: como ya lo comenté, mi prometido y yo. Nosotros nos encargamos de crear las rutas de recolección, de hacer composta, de cribarla, de pues prácticamente toda. A veces hasta nos toca recolectar y entregar kits. Y luego también nos acompañan nuestros dos nuestros hermanos que son mis dos cuñados que son Isaac y Sebastián ahí los van a conocer este o los que los conocen son los que se encargan de la recolección mi hermana y mi hija que nos ayudan con todo lo que es la mercadotecnia y la publicidad y pues todos lo que los que son parte de esta comunidad realmente pues todos forman parte de composta desde los que se inscriben porque pues sin ellos no no sería posible así que pues somos una gran familia
1: Exacto, entonces es una iniciativa muy familiar, participa tu prometido, familiares, amigos y desde luego pues las personas que se van inscribiendo al, al proyecto. Melanie, platícanos un poco más para las personas que somos nuevas en, en todo este proceso, eh, ¿cómo es el proceso de compostaje? Bueno, el proceso de compostaje es una
0: transformación de tus residuos orgánicos. Este, tenemos la mala idea de que pues, todo lo tiramos a la basura, pero pues no les damos la segunda oportunidad que, que esto se requiere. Nosotros, pues como ya lo dijimos, lo recolectamos, pasamos a su domicilio a recolectarlo, nos lo llevamos a un terreno y ahí empieza el proceso de transformación. Este, son tres elementos principales de la composta, que es el nitrógeno, que son los residuos orgánicos, el carbono, que es todos lo, los materiales secos, como lo pueden ser las hojas, el acerrín, los rollitos de papel, el cartón del huevo y el oxígeno. El oxígeno lo, lo tenemos cuando nosotros la estamos removiendo o moviendo. Al entrar en, en acción estos tres elementos, empieza el proceso de transformación. Entonces, tus residuos orgánicos se empiezan a convertir en esta tierra fértil llena de nutrientes, como lo son el fósforo, el oxígeno, el zinc, el potasio, por mencionarte algunos.
2: Y
1: es así como se obtiene la composta, que luego sí. ya se puede utilizar para el cultivo de, de
0: plantas. Nosotros hacemos en, en la composta, hacemos la composta caliente. Esta se eleva a un... Oh, sí, más de 50 grados aproximadamente y es ahí cuando empiezan a trabajar los patógenos para hacer ese proceso de transformación.
1: Ok, es toda una uh -huh. cuestión química. Sí. Aproximadamente, Melanie, ¿cuánto tiempo tarda en estar lista la composta? Desde el momento en que ustedes recogen residuos orgánicos, así húmedos, cáscaras de plátano, cartón, papel, como lo mencionabas, uh -huh. este, hasta que estos materiales ya están descompuestos, pasaron por todo este proceso químico y ya se hizo composta de ellos. ¿Cuánto tiempo pasa? La
0: composta caliente, a diferencia de la composta casera, la que muchas personas hacen en su casa, dura tres semanas, de tres semanas a un mes. La composta casera pues dura unos seis meses aproximadamente. Aproximadamente seis meses. Uh -huh. Muy bien. Pero la casera, la que nosotros hacemos es de tres semanas a un mes. Es mucho más rápida. Muchísimo más rápida por el hecho de que se calienta. Entonces empieza a descomponer todo
1: más rápido. Uh -huh. Bien, qué interesante, Melanie. Y bueno, eh, comenzaron a operar el año pasado. Eh, en estos meses que llevan ya, ya operando, ¿qué resultados han obtenido a partir de, de la recolección de los residuos er eh, orgánicos y, y luego su posterior eh, conversión a composta? ¿Qué resultados han tenido?
0: Ha sido lenta, pero ha sido constante. O sea, cada vez son más las personas interesa interesadas en el cuidado del medio ambiente y en formar parte del cambio.
1: Bien. ¿Y cuántas personas aproximadamente se han sumado a la red de composta? Ahorita aproximadamente son 115 familias inscritas. ¡Wow! 115 familias sí. que periódicamente le llaman y dicen: aquí tengo listos mis residuos orgánicos, pueden venir a pasar por ellos y ya entonces ustedes los, los convierten en composta. Así es. Bien, 115 familias. 115 familias. Eh, Melanie, ¿qué cobertura tienen? ¿Están ustedes aquí operando en la ciudad de Chihuahua? Eh, ¿En qué colonias operan? ¿A cuántas colonias brindan, brindan servicio? ¿Dónde están ubicadas estas familias? Bueno, va desde el norte
0: de la ciudad. este, No me sé todas las colonias así porque sí son bastantes. Va desde el norte de la ciudad pasando a la Coca-Cola y luego pues ya se va al área de la UACH que viene siendo Paseo Misiones, Misiones Universidad, Campo Bello, la, lo que viene siendo Bahías Nuevo Paraíso, ya de ahí nos vamos para, para lo que viene siendo el San Francisco y, y el área de Saucito, fraccionamiento de Saucito, no, es Saucito, perdón, si sí. Sí, me equivoco, sí. entonces ya de ahí nos vamos a las canteras, todo lo que viene siendo el área de cantera y ya de ahí nos pasamos hasta el área de release, toda la, la sección de release. Y Santa Fe también en el área ahí del periférico. De ahí nos vamos toda la Teofilo Borunda para lo que viene siendo toda la zona centro y toda la zona de la Ortiz Mena. También para acá para lo que viene siendo Colonia Granja, Revolución, eh, Frailes, Panorámico. Quintas Carolinas y ya terminamos nuestra ruta en, en
1: Residencial Leones. Residencial Leones, uh -huh. una cobertura sí. muy amplia, realmente sí. sí están abarcando desde el norte, noroeste, atraviesan por el centro y Residencial Leones pues ya sería más ubicada hacia el noreste, ¿no? Sí, uh, noreste, sureste, bueno, centro-oeste de, de la ciudad. Así es. Bien, qué interesante, qué bueno. ¿Tienen planes para expandirse a más, más territorios, a más colonias de nuestra ciudad? Sí, este sí es el plan ya empezarnos
0: a expandir más. Ahorita, por lo pronto, pues lo que estamos buscando es un terreno más grande para tener mayor capacidad y poder abarcar más áreas.
1: Claro, para poder re recoger más residuos orgánicos y entonces poderlos compostar Así de manera más, más pronta, toda esa cantidad de residuos. Sí. Bien, Melanie, eh, ¿cómo ha sido la respuesta de las personas? Es decir, las personas que ya están inscritas a la red de composta, ¿qué les han dicho? ¿Cómo, cómo les han visto? ¿Cómo han reaccionado a partir del momento que, que empiezan con ustedes? Y luego pasadas las semanas, los días, ¿qué respuesta han visto por parte de ellas?
0: Ha sido muy buena. O sea, ves el compromiso de las personas por... No, nada más ya ni siquiera quieren abarcar lo inorgánico. A veces también nos juntan lo, lo que viene siendo el PET o ya empiezan a hacer sus ecoladrillos porque ahorita también hay una fundación que se llama Fundación Sacramento y están juntando los ecoladrillos para, para hacer casitas para perritos sin hogar. Entonces hemos visto la respuesta de los clientes de que ya no nada más se interesan por por la recolección de sus residuos y no abarcar más. Entonces ha sido buena y es muy satisfactoria realmente cuando te felicitan y, y, o te dicen que la verdad es muy padre porque ya empiezan a ver que empiezan a generar mucho menos basura de la que antes generaban.
1: Exactamente. Entonces uh -huh. han visto la generación de conciencia, quizá empezaron como una prueba, dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, pero van viendo sobre la marcha que efectivamente la basura que antes este, pues producían en sus casas finalmente empieza a reducirse porque los residuos orgánicos pues al final del día no son basura, no, se son pueden basura. aprovechar. Exactamente. Y bueno, sobre la marcha, esto que comentas, qué valioso. Hicieron como una alianza, digamos, con Fundación Sacramento, sí, nosotros lo, lo, los apoyamos en el aspecto de que
0: les dijimos a nuestros clientes: bueno, si ustedes quieren apoyar a esta fundación, puedan darnos sus ecoladrillos y ya nosotros se los llevamos a ellos para. Para estas
1: casitas Bien, qué bueno Melanie Que no únicamente se quedan en, en lo suyo Sino que saben que en este asunto De apoyar al medio ambiente Pues tejieron alianzas no, con, En este caso con, con esta fundación Para sí. los ecoladrillos Bien Melanie, qué interesante Y bueno, qué valioso que las personas Poco a poco van adquiriendo conciencia Y de ellas surge como la inquietud
3: Claro. De aportar
1: más. Melanie, eh, ¿por qué es importante aprovechar los residuos orgánicos que generamos en nuestras ciudades? ¿Cuál es la relevancia de hacerlo así? Bueno, yo cuando
0: les platico es toda la vida es un ciclo. Cuando nosotros cortamos una manzanita de un árbol o un plátano, no lo comemos y al tirarlo a la basura ya está rompiendo ese ciclo. Entonces, al momento de tú decidir, bueno, esto lo voy a hacer composta y transformarlo en una tierra fértil, estás cumpliendo ese ciclo. Entonces, es la importancia de saber que nuestros residuos orgánicos no son basura.
1: Exactamente. Lo que comentábamos hace un momento, se pueden aprovechar y nosotros al arrojarlos a la basura estamos rompiendo con ese ciclo natural. Así es. Y bueno, los residuos se pueden aprovechar. Uh -huh. Eh, Melanie, otra duda más ¿qué es lo que más disfrutas? ya hablando ahora sí que desde tu punto de vista muy personal, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo que realizas en, en compost?
0: Disfruto todo desde a veces desde recolectar aunque a veces digo, ay están pesaditas las cubetas o lo que tú quieras pero sí lo disfruto desde, desde que a veces me toca la recolección realmente te digo, ahorita que están mis cuñados no, no recolecto ya mucho pero lo que más más disfruto es el proceso de transformación. Realmente estamos enamorados de, de cómo se van transformando los residuos y ver cómo se va generando conciencia en las personas. O sea, que tú piensas que a veces lo que tú haces no, no lo ven, pero sí, o sea, están ahí viendo y,
1: y toman conciencia. Toma conciencia mm. y entonces todo el proceso tiene como una causa mayor, ¿no? Digamos. Así es. Bien, Melanie, qué bueno. ¿Cuáles son sus planes a futuro, Melanie? Hace un momento me comentabas que eh, pues poco a poco se han ido expandiendo en, en su cobertura aquí dentro de la ciudad. Eh, y sí tienen planes de posteriormente adquirir quizá o tener la posibilidad de acceder a un terreno más grande para recolectar más residuos, uh -huh. hacer más composta. Y a futuro, ¿cómo se ven? ¿Qué planes tienen a futuro? ¿Hasta dónde lo quieren llegar, este proyecto de composta?
0: Bueno, por el momento, pues, abarcar todo lo que viene siendo áreas de, de la ciudad. Igual ya a, a futuro podrían ser Cuauhtémoc, Ciudad Juárez Ojinaga, O sea, que se vaya haciendo una red de... De más personas interesadas en este cambio. Igual también ya planeamos meter en el mercado lo que viene siendo la lombricomposta, que es otro tipo de composta que nosotros hacemos. Y pues lo que habíamos dicho, el terreno más grande para poder a, a, aparte abarcar más colonias aquí en Chihuahua.
1: Qué bueno, Melanie, verás que sí, les deseamos mucho éxito para que logren todos sus sueños, sus objetivos en, en torno a este proyecto. Melanie, ya un poco lo, lo hemos mencionado, eh, hablando de la importancia de, de tener este tipo de iniciativas aquí en las ciudades, en ¿no? las ciudades que habitamos. ¿Qué pasa, Melanie, cuando no lo hacemos así, cuando no aprovechamos nuestros residuos orgánicos y estos llegan a la basura? ¿Qué pasa? Eh, ¿Contribuyen a esta cuestión de, de contaminación? ¿Qué pasa con ellos al llegar al basurero?
0: Bueno, cuando llegan al basurero, basurero, perdón, este, contribuyen al calentamiento global. Tú cuando revuelves toda tu basura, pones, no sé, tus desechos orgánicos, plástico, aluminio y no eres consciente de separar tus residuos porque todos tienen, o sea, un proceso. Entonces, al momento de que tú los guardas todos juntos, todo eso que pudiste haber salvado lo echas a perder. Entonces lo mandas al relleno sanitario en donde va a generar gases de efecto invernadero como son el gas metano y el dióxido de carbono y esto que va a ocasionar que nos va a hacer una contaminación tanto del suelo como del aire. Entonces pues es lo que respiramos y es donde vivimos. Entonces pues, pues ustedes tienen la opción de evitar todo eso. También nosotros lo que hacemos es de que, por ejemplo, separamos nuestros residuos inorgánicos, los pocos que llegamos a tener, que son plástico, aluminio, latas y las llevamos al Instituto Down. El Instituto Down tiene un centro de acopio que apoya a los alumnos de esta institución.
1: Bien, entonces otra alianza que tienen por ahí, en este caso recolectando latas, pero bueno, recapitulando lo que me lo que nos mencionabas, eh, al no aprovechar los, los residuos orgánicos y arrojarlos a la basura, no únicamente los desaprovechamos, sino que contribuimos a la contaminación de la tierra. Y del aire, por todos los gases de efecto invernadero que estos expelen eh, al momento de que entran en el proceso de descomposición sin su debido proceso de, de compostaje, únicamente ahí en el relleno sanitario.
0: Así es.
1: Bien, entonces ahora sí que no solo una forma de aprovecharlo, sino de reducir las emisiones que que como familias tenemos este y el impacto que tenemos en el medio ambiente. Así es. Bien, Melanie, eh, para las personas que nos están escuchando y que dicen a lo mejor, mira, ya me estoy interesando, ya reiteradamente nos han dicho, ¿no? Desde la escuela nos dicen la regla de las tres R's, hay que reutilizar, hay que reducir, hay que reciclar. Para quienes nos ven y ya traen la inquietud, ¿qué ventajas les podrías compartir? ¿Cuáles son las ventajas de, de realizar el compostaje? Bueno, hay
0: algunas principales que les voy a decir a mayor rasgo. Vas a ser responsable de tus residuos orgánicos, vas a reducir tu uso de, de carbono, vas a usar tus residuos para crear una tierra fértil que vas a poder utilizar para tus plantas, árboles o, refo o reforestación y aparte pues vas a ayudar al planeta que es el único lugar donde tenemos para vivir.
1: Exactamente, uh -huh. qué mejores razones que ayudar al planeta Así es Bien Melanie. entonces ahora sí, platícanos por favor eh, Si yo me quiero inscribir a la red de composta, platícanos qué precio tiene, en qué consiste, cuál es la periodicidad Cada cuánto tiempo ustedes se acercan a las familias, todo el proceso, platícanos por favor Bueno, el proceso es el siguiente, tú te inscribes y
0: obtienes un kit de bienvenida en el cual obtienes una cubeta de 20 litros para que tú deposites tus residuos orgánicos, una bolsa pequeña para que tú sepas en lo que se van a convertir esos residuos y una plantita que tengamos en el momento de nuestro, en nuestro huertito. A veces tenemos suculentas, ávilas o a veces tomatitos o, o lo, como te comento, lo que tengamos ahí en el huerto. Este, ya que tú te inscribes, te mandamos una lista en la que tú te encargas de depositar todos tus residuos orgánicos. Es muy extensa. Lo único que no puedes agregar en tu cubeta son lácteos y carnes. Entonces, ya que tú te encargas de llenar tu, tu cubeta, nos llamas para agendar una recolección. Tenemos tres días de recolección que son lunes, miércoles y viernes. Ya pasarían Sebastián o Isaac a recolectar su cubeta y la recolección tiene un costo de $70 pesos. Cuando tú cumples 10 servicios, te, te devolvemos una de composta. Este, devolvemos una, una cubetita de composta que, pues, ya como te había comentado, la puedes usar para tus plantas, para tus jardines, si tienes huerto para tus huertos. Y es muy común que a veces nos digan que es que yo no tengo plantas o es que pues no, yo no, pues no la voy a usar. Pero pues les digo, ay, o sea, no falta el arbolito que te, que te da sombra, que te da oxígeno, que está en el parque y pues también la hace bien. No necesariamente es para tu uso personal.
1: Bien. Entonces, recapitulando, las personas se inscriben. ¿Qué precio tiene la inscripción? Ay, perdón, 300 pesos. 300 Es una inscripción
0: pesos. única de 300 pesos. Ya no la vuelves a pagar, ya nada más de ahí vas a pagar lo que viene siendo la recolección, que es un costo de 70 pesos.
1: Bien, inscripción única de 300 pesos al momento de, de ponerse en contacto con Melanie o Gustavo del equipo de, de Composta. Luego, después de eso, eh, una vez que la cubeta... ¿De cuántos litros es la cubeta? 20 litros. La cubeta de 20 litros que ellos te otorgan al momento de inscribirte junto con una plantita. Una vez que la llenas con tus residuos orgánicos, puedes llamarles para que recojan la cubeta, te entreguen una nueva vacía eh, los días lunes, miércoles o viernes, que es cuando ustedes pasan a los domicilios, ¿correcto? Así es. Bien y a la vuelta de 10 recolecciones o 10 servicios como ustedes lo denominan uh -huh. eh, ellos te regresan una cubeta llena de composta que como bien dice Emily si no cuentas con un huerto urbano un huerto en el patio de tu casa si no tienes plantas bueno se puede utilizar inclusive para los árboles eh, que se encuentran en tu barrio en tu colonia en tu calle en el parque frente a, frente a tu casa o bien incluso en la escuela de, de tus hijos e hijas ¿no? así es digo árboles eh, por árboles plantas y demás en nuestra ciudad no paramos uh -huh. y sobre todo ahora que justamente previa a esta temporada de lluvias, estuvimos atravesando una situación difícil de, de sequía y vimos que muchos árboles en nuestra ciudad comenzaron a, a secarse, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En algunos parques, pues ya de muchos años. Bien, Melanie, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sería ese el proceso entonces? Ah, platícanos un poco. Dices que es una lista muy extensa, los residuos orgánicos que podemos colocar, pero algunos ejemplos. ¿Son cáscaras? No sé, tú dices. Sí, dimos? mira, pues son cáscaras, pues
0: de fruta, de verdura, eh, fruta o verdura echada a perder, también lo que te sirve mucho esto de la recolección es que tú te vas dando cuenta y eres consciente de que, uy, o sea, ahora, hecha, o sea, se me echó a perder mucha fruta o verdura, y ya eres más consciente de no comprar de más, sino decir, ok, me voy a, en vez de comprar un kilo de papa, voy a comprar la mitad, y ya cuando se me acabe, pues ya voy por más, porque te empiezas a dar cuenta todo lo que desperdicias. Que claro, o sea, va, vas a utilizarlo para, pues, para generar tierra fértil, pero también... El hecho de que tú estés desperdiciando comida es desperdicias agua, desperdicias tiempo, desperdicias otras dinero. cosas, dinero, exacto. Entonces te vuelves también más consciente en esto. Puedes poner, por ejemplo, lo que queda del filtro del café, las bolsas de té, eh, todas las cáscaras, semillas, leguminosas, lentejas, arroz. Pues te digo, es mucha. Los rollitos de papel del baño, el rollito de, de cartón del huevo, en donde viene el huevo, podas de césped, flores secas... Pues es las que ahorita me acuerdo así que son más comunes:
1: tortillas, pan, uh -huh. tortillas de maíz, pan, tortillas de maíz, tortillas de harina también. De harina. Ahorita que mencionabas de las flores, ¿cuántas veces no recibimos algún eh, regalo floral? Y pues bueno, se marchita, ¿no? Al cabo de unos días y a la basura. Entonces, qué valioso saber que también este tipo de, de residuos se pueden compostar. Claro. Bien, Melanie, pues nos estamos ya acercando al final de la entrevista. Eh, ¿Alguna experiencia significativa o algo más que desees añadir para compartir con con las personas que nos miran y escuchan? Una experiencia significativa es que pues ahorita
0: hemos recolectado re alrededor, perdón, de 32 toneladas de, de residuos orgánicos. Entonces, pues evitamos que de esa manera se fueran al relleno sanitario. Y pues el crear conciencia, como te comentaba ahorita, a veces pensamos que nuestras acciones no, no repercu repercuten en otras personas. Y sí lo tienen. O sea, les siembras la semillita me ha pasado con familiares de que cuando van a mi casa, de que no, los residuos orgánicos aquí no los tiramos. Y o sea, ¿para qué haces eso? Y ya les explico todo y luego, ay, de todos modos me voy a morir y yo así que, <ríe> o que te digo, bueno, pues tus hijos, tus nietos o tus, no sé, tus futuras generaciones y luego, no, pues ya que ellos se las arreglen. O sea, es triste ver a veces eso, pero lo satisfactorio de todo esto es que les siembras la conciencia y que al final se inscriben. Por ejemplo, también tengo una vecina que hace la semana pasada aproximadamente estaba yo afuera de mi casa comando precisamente unas cubetas y ella estaba afuera y luego me dice, oiga, es que quiero que me platique de su proyecto. Me dijo, es que no es que sea chismosa, me dice, pero veo que ustedes no sacan basura. O sea, es rara la vez que sacan basura. Y ya le expliqué, no, pues lo que nosotros hacemos de los residuos orgánicos y que pues aparte tenemos la iniciativa de nosotros llevar nuestros residuos inorgánicos al Instituto Me dijo, ah, ok, yo me quiero inscribir porque, o sea, la verdad cada vez que tiro los residuos orgánicos es así como que sé que tienen un uso, pero no lo he hecho, entonces quiero contratar su servicio. Y de igual manera, ayer también iba a salir al Instituto Down y vecina este va al Instituto Down, le puedo entregar unos cuadernos y pues me los entrego. Entonces te digo, la satisfacción de que a veces parece que no, pero le siembras esa semillita.
1: Claro, no hay mejor ejemplo, más bien, sí, no hay mejor ejemplo que ver a las personas que están en tu contexto inmediato, hacerlo. Así Entonces, es. felicidades, Melanie, y muchas gracias porque tú, con Gustavo y toda la familia de Composta están siendo un ejemplo de vida, no solo para las personas que, por ejemplo, como yo, ya formamos parte de la red de Composta, <ríe> sí. sino para todas aquellas que nos ven en nuestro barrio, lugar de trabajo, en nuestra colonia, eh, quizá en los espacios en los cuales convivimos e interactuamos, ¿no? Empiezan a ver, les empieza a dar curiosidad y ya toman conciencia y dicen, claro, lo que están haciendo es reducir eh, la basura que emiten, eh, el reciclar todos los, los residuos inorgánicos, llevarlos a lugares como el Instituto Down, y desde luego hacer toda esta cuestión de la, de la composta, con e-composta a través de los residuos orgánicos, eh, pues claro que vas llamando la atención, generas conciencia y lo más importante al final del día, haces un llamado a la acción. Las sí, personas sí. se convencen al verte motivada, al ver que esto brinda resultados. Nos manejabas ¿cuántos, cuántas toneladas ya, 32 toneladas. 32 toneladas en residuos orgánicos eh Re, eh, re, ye, ye, eh, en este asunto que van y recolectan 32 toneladas de residuos orgánicos recolectados desde el año pasado que están funcionando como como red de composta entonces esto es un impacto grandioso un impacto fabuloso eh, es basura que al final del día perdón son residuos que al final del día no se están convirtiendo en basura y no están generando contaminación medioambiental al contrario se están sabiendo aprovechar entonces sí. por esto y mucho y muchísimas felicidades melanie eh, por favor Compártenos a las personas que nos observan su información de contacto, redes sociales. Adelante. Nuestra
0: información es de contacto, pues estamos en Instagram y en Facebook como Ecomposta C -U, U y el número de contacto es 614-285-8268. Nos pueden marcar o mandar un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto respondemos todas sus dudas
1: excelente, para que se animen eh, la comunicación es muy abierta inmediatamente por ahí estará Melanie resolviendo todas sus dudas, anímense, hagamos algo por el medio ambiente, hoy más que nunca es necesario, Así no es. solo para las generaciones futuras, para nosotros, lo estamos viviendo ya en nuestro presente, tenemos que tomar acción. Sí. Melanie, por último ¿algo más que quieras añadir o con esto cerramos? No,
0: nada más que, bueno, las personas que todavía no forman parte de, de eh, Composta anímense, a veces la verdad invertimos nuestro dinero en otras cosas que pues son de un momento este tratemos de ayudar nuestro a nuestro planeta como dije ahorita es el único lugar que tenemos donde vivir. Recuerden que pequeñas acciones colectivas hacen una gran diferencia. A veces estamos pensando que los gobiernos o que las grandes empresas hacen toda la contaminación y pensamos que lo que lo que nosotros hagamos no contribuye y claro que sí tiene un impacto. Mientras todos nos pongamos de acuerdo y hagamos todo esto masivo vamos a ver una gran diferencia. Y pues como siempre decimos este igual y pues no podemos cambiar el mundo, pero pero pues, si sí el pedacito que nos toca.
1: Y con eso es más que suficiente. Así es. Bien, muchísimas gracias, Melanie, por acceder a la entrevista del día de hoy. Esperamos muy pronto poder contar de nuevo con su asistencia y participación. Muchas gracias, Anabel. A ti, Melanie. Y bueno, continuamos con nuestras voces. Seguimos. Bien, continuamos con el programa de Nuestras Voces del Día de Hoy y ya me acompañan en el estudio Luis Rivera y Emily Piña. Ellos son integrantes del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua. Luis, Emily, ¿cómo están? Muy bien. ¡Qué bueno! Uh -huh. Muchas gracias, Emily y Luis, por acceder a la entrevista del día de hoy. Es un gusto tenerles aquí como invitados al programa. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos de lleno con la entrevista que nos toca el día de hoy? Platíquenos, por favor, a las personas que nos miran desde sus trabajos, sus hogares, ¿qué es Salvemos los Cerros de Chihuahua?
3: Salvemos los Cerros de Chihuahua es un movimiento social ambiental de corte informal. Esto quiere decir que no tiene una estructura definida pero si sí tiene un método democrático y horizontal de toma de decisiones, inspirado sobre todo pues, en las tradiciones anarquistas y de organización de los pueblos originarios de México. Entonces, Salvemos los Cerros de Chihuahua, agrupa colectivos, asociaciones civiles, familias, individuos, que en conjunto pues, nos une un interés que es el de proteger el territorio que consideramos sagrado por ser la fuente de vida, y además, pues los derechos humanos, ambientales y culturales que dependen también de este territorio.
1: De estos territorios. Bien, defensa del medio ambiente y recursos naturales. Eso es los, los. Salvemos los seres. ¿Cómo surge la inquietud por formar este colectivo?
3: Bueno, eh, hace aproximadamente seis años nos reunimos un grupo de personas a partir de las reflexiones que tuvimos en el seminario de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, convocado por el ejército zapatista de Liberación Nacional. Y nos dimos en la necesidad de organizarnos para enfrentar lo que desde niños habíamos estado observando, que pues es la destrucción del territorio, las cuencas hidrológicas, pues que están formadas por los cerros y arroyos. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que si no era a través de la organización comunitaria, pues no, no teníamos posibilidad de detener este proceso eh, de extractivismo y de destrucción. Y pues ya nos dimos a la tarea pues de conocer a las gentes de los ejidos, de los ranchos, de los barrios, y a partir de, de ese encuentro fue que surge eh, la idea de Salvemos los Cerros hace seis años y a, pues a través de, de años de acción pues ya se fue consolidando lo que hoy, hoy en día es el movimiento.
1: Bien, entonces tienen influencia, bueno, se, se tejen una serie de redes y a partir de eso deciden consolidar este movimiento. Qué interesante, gracias Luis. Eh, ¿Cómo definirían eh, su misión, su visión y cuáles son las causas que defienden?
2: Va ¿Quién ser muy <ríe> ¿me puedes repetir la pregunta? claro que sí, ¿cómo
1: definirían? ¿cuál es su misión y visión? es decir, ¿cómo se de aquí a unos
2: años? Mm, pues esperamos tener más contacto y alianzas con el Consejo Nacional Congreso Nacional Indígena uh -huh. eh, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional uh -huh. eh, buscamos que
3: pues dentro uh -huh. de si quieres te puedo claro, claro. complementar, Emiliana. Sí. Pues eh, buscamos que los comités ahorita por zona que tenemos pues ya tengan la autonomía para, para que cada uno tenga la organización independiente que necesita uh -huh. y que el movimiento Salvemos los Cerros pues ya tenga una presencia masiva en la ciudad de Chihuahua por lo menos. O sea, ahorita uh -huh. tenemos el apoyo de muchas personas, pero sí necesitamos... Eh, saltar hacia una participación pues, más amplia dentro de la sociedad si queremos lograr pues, la protección de, de los cerros y del territorio que estamos buscando. Y, y como menciona Emiliana, eh, pues estamos en alianzas con la tribu Yaqui, con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Morelos, que también son parte del Congreso Nacional Indígena, uh -huh. y pues con, con la serie de organizaciones pues, que estamos en una misma sintonía a nivel nacional.
1: Bien, muchas y muy diversas las causas que defienden, pero todas abocadas a la defensa del territorio, recursos naturales, medio ambiente y desde luego esta cuestión cultural, ¿no? Que mencionaba hace unos minutos, Luis. Bien, qué relevante es su labor. Eh, Emily, Luis, platíquenme, por favor, ¿quiénes integran este colectivo? ¿Qué, qué personas forman parte de, de, de Salvemos los Cerros? Y, y, bueno, ¿cuántas cuántas personas actualmente forman parte de esta, de esta comunidad?
2: Pues digamos que... Del núcleo organizativo somos aproximadamente 30 personas, uh -huh. pero pues son muchísimas más personas, ¿no? Porque el eh, labor de cada una cuenta, ¿no? O sea, de las personas que asisten a las reforestaciones, que utilizan la pala, eh, los voceros, cualquiera de todos nosotros formamos parte de Salvemos los Cerros. Claro. Y también las personas que pues apoyan, ¿no? O sea, desde fuera, ¿no? Compartiendo las publicaciones, avisando
1: toda una red de personas interesadas. Uh
2: -huh. Una pregunta aquí, ¿cualquier
1: persona que se acerque con ustedes puede formar parte de Salvemos los Cerros de, de Chihuahua? Claro. ¿Sí? Bien. Sí. Muy bien, Emily. Eh, ¿Desde cuándo actúan aquí en nuestra ciudad? Bueno, ya un poco nos comentaba Luis que, que se fundan hace alrededor de seis o siete años. Eh, ¿Es este el periodo de tiempo que tienen trabajando aquí en la ciudad de Chihuahua?
3: Sí, ¿Sí? Eh... A pesar de que hay compañeros en otras partes del estado como lo es eh, sobre todo Cuauhtémoc, Delicias, este, Ciudad Juárez y en otras partes del país como La Paz, Baja California incluso fuera del país hay compañeros voceros, por ejemplo en París, Francia. Uh -huh. Aquí en Ciudad Chihuahua pues es nuestra, nuestra base, nuestra, nuestro origen y si este, alrededor de cinco, seis, siete años máximo pues es que empezamos a delimitar la, el alcance del movimiento, es decir… Enfocarnos a la protección del territorio, porque sí, como mencionas, hay muchos temas, pero eh, salvemos los cerros, pues eh, tiene una orientación clara a, como mencionabas, lo, le, nosotros, más que recursos naturales, pues le decimos madre tierra, ¿verdad? Pero claro. pues realmente creo que sí nos referimos a lo mismo, a la tierra, al agua, al aire, la biodiversidad. Uh -huh. Entonces, más o menos es el tiempo que tenemos.
1: Ok, aquí trabajando en la ciudad, pese a que hay otras personas, otros colectivos, también con la misma línea, en diferentes partes del país y de nuestro estado. Bien, Luis, eh, bueno, ya un poco mencionaron como toda la, toda la cuestión de fondo que sustenta y justifica su labor, concretamente, ¿qué tipo de actividades realizan? Si pudieran compartirnos, Emilio y Luis, como gusten.
2: Pues suelen haber manifestaciones, reforestaciones, protestas, plantones. Ahora los bazares con causa por el río Chubisca. Uh -huh. Este también, pues presentar los oficios debidos, ¿no? Las dependencias de gobierno.
1: Uh -huh. Bien, como incidencia y gestión ante autoridades ¿no? para, para sustentar estos llamados a la acción que ustedes realicen, además de todas las manifestaciones que comentas. Un poco más adelante hablamos de, de los bazares con causa que, que están llevando a cabo. Bien, eh, en su labor, en medio de todas las, las luchas o las causas que, que defienden, ¿cuáles son los principales problemas u obstáculos a los que se enfrentan? ¿Cuál es el principal reto o los principales retos que les toca eh, con los que les toca lidiar?
3: Pues nosotros hemos identificado eh, el poder político y económico como el principal obstáculo en la protección del medio ambiente y del territorio. Uh -huh. Esto debido a que los actores, eh, pues que normalmente pues están unidos, ¿no? Tanto eh, lo, la clase política pues con el sector empresarial, pues eso que son quienes pues tienen la mayor parte del poder político y económico en el Estado. Eh, pues están interesados en obtener cada vez más ganancias a partir de un modelo extractivista de negocios, de economía, y que lo que genera pues, es una gran corrupción política en el gobierno y en el Estado. Y a través de esta alianza, de esos sectores, es que se han destruido amplias zonas naturales en la ciudad de Chihuahua y que ya están proyectadas la destrucción de, de otras zonas también que son fundamentales eh, para el equilibrio ecológico. Entonces, Mientras eh, sea este interés de, de estos grupos minoritarios el que rija la vida social, pues va a ser eh, pues prácticamente imposible detener la destrucción de los cerros. Entonces, además pues de, la, eh, así, de la irresponsabilidad o falta de conciencia que tenemos como sociedad civil, eh, el, el mayor reto pues, es superar este muro que impone eh, pues el interés de, de los grupos capitalistas y, y de la clase política por apoderarse del territorio pues para hacer eh, que carreteras, este, eh, fraccionamientos, industrias, que a final de cuentas terminan por contaminar y por destruir eh, las áreas naturales. Entonces, este, poco a poco hemos estado enfrentando este gran obstáculo y desafío, pero estamos conscientes de que es a través de la unión de toda la sociedad que podríamos cambiar este modelo de mal llamado desarrollo, para verdaderamente eh, caminar hacia un, no sé si llamarle modelo, pero otra forma de vivir en sociedad donde pues lo que más tenga peso sea el respeto por los seres vivos, por los valores eh, humanos y pues por la libertad y los derechos que tenemos como, como pueblos.
1: Claro que sí, y efectivamente, como bien mencionas, ¿no? Al final del día, la clase política, eh, la iniciativa privada, son quienes arrasan con, ahora sí que con la madre tierra y todos los recursos que, la biodiversidad y recursos naturales que en ella cohabitan y coexisten, y al final del día esto repercute sobre los derechos humanos de las personas. Entonces, sí, muchas veces suelen ser el gran obstáculo o los grandes obstáculos a vencer, y bueno, pues para eso se requiere mucho la toma de conciencia de la ciudadanía y, desde luego, transformar esa conciencia en. En acciones. Bien, platíquenos por favor cuáles son los cerros y las áreas naturales que protegen, para que sepan las personas que nos miran, de qué zonas estamos hablando. Uh
2: -huh. Bueno, pues este, el Cerro Grande Arehuacawi, el Cerro Coronel Huahuachic, el Cañón del Marro, el Cerro Oreb, eh, la Sierra Navacoloaba, este, el, el Cerro del Caballo, eh, la Sierra del Mogote son básicamente en los que más se ha trabajado.
1: Bien, es donde más llevan ustedes sus acciones y todo lo sí. que realizan es en defensa de, de estos cerros. Platíquenos, por favor, ¿cuál es la importancia de los cerros para la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales?
3: Bueno, los cerros son la base de, del equilibrio ecológico. Son, como mencionaba al inicio, son... Eh, el elemento que constituye las cuencas hidrológicas, lo que quiere decir que sin cerros no podría haber captación de agua a uh -huh. los cuerpos de agua superficiales como ríos y presas, pero también pues a los mantos freáticos, a los acuíferos, que pues son los que abastecen de agua potable a las personas y pues también a la economía, ¿verdad? Entonces, eh, los cerros son eh, el suelo vital del cual todos los seres vivos dependemos, tanto para tener una casa, por ejemplo, que eh, las casas están hechas con material extraído de los cerros, tan solo eso pero Ajá. pues también son la casa de especies en peligro de extinción que sabemos que eh, entre más avance la, la, el exterminio de la biodiversidad, también más, más van a avanzar las enfermedades y las pandemias no que claro. es, esa es una de las causas por las cuales ahorita estamos sufriendo esta pandemia tan dolorosa, por la pérdida de biodiversidad, hace que los virus salten de especies y lleguen al ser humano, ¿no? Entonces también los cerros son, se encargan de captar eh, el dióxido de carbono a través de la cobertura vegetal, a pesar de que no, no veamos bosques. Uh -huh. El pastizal también posee plantas de, de valor forestal que captan el carbono al suelo, lo cual contribuye a una mejor calidad del aire. También aquí en Chihuahua tenemos una mala calidad del aire, pero los cerros se encargan de capturar también las micropartículas, de, de polvos y de otras sustancias que también afectan el sistema respiratorio eh, pues además pues son el, el elemento que nos da un sentido de orientación para saber en qué lugar del mundo estamos parados por lo que también aportan identidad y cultura, entonces bueno, o sea, ver, verdaderamente los cerros como territorio pues forman parte de nuestro cuerpo social así como nuestro cuerpo también es un territorio en conjunto pues eh, con los animales, las plantas el agua, las nubes To, eh, todo pues es como una unidad cósmica, ¿no? Acá. Entonces, sí, Entonces, claro. pues ese es el valor tan grande, o sea, que pues es el sustento y el sentido de la vida.
1: Tan sencillo como es el sustento y el sentido de la vida. Y fíjate que erróneamente se suele pensar y que al estar nosotros en una zona desértica, una zona esteparia, Dirías tú, ay nuestros cerros pues ni vegetación tienen, no, no, así como bien dices tú, son primordiales para el equilibrio ecológico y son casa y sustento de la gran biodiversidad que en ellos habita y toda la biodiversidad que existe a su alrededor, ni qué decir eh, de la, vaya no quiero llamarlo utilidad, pero también son primordiales para el sustento y la vida humana, entonces hay que, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y sobre esto mismo, ¿Qué pasaría si todos nuestros cerros desaparecieran? Si el día de mañana en la ciudad de Chihuahua, por una u otra razón, todos nuestros cerros fueran erosionados, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestras ciudades y sobre todo para nosotros, sus habitantes?
3: Pues bueno, nosotros decimos que la, eh, la destrucción de los cerros es la destrucción de la población de Chihuahua como uh -huh. pueblo. O sea, eh, podríamos existir en, en una situación eh, completamente erosionada, sin equilibrio ecológico, sin salud ambiental, pero ya no existiríamos como pueblos, ¿no? Existiríamos como esclavos, ¿no? Como maquinaria de, de mano de obra, ¿no? Fuerza de trabajo. Entonces, eh, si ya sin el sustento que nos da agua, que nos da paisaje, que nos da biodiversidad, pues ya la vida, pues eh, preguntamos, pues qué sentido tendría, ¿no? O sea, solamente obedecer a, a los a los mandones del gobierno y trabajar para los dueños del capital, pues eso ni siquiera es vida, ¿no? O sea, además de que no sería posible porque eh, Ciudad Chihuahua ya tiene el tiempo contado en el sentido en que eh, el día cero del agua pues está muy cerca de llegar, es, o sea, está menos que, que de una década, ¿no? O sea, realmente ya son años que estamos... Eh, por llegar a una crisis irreversible, a una catástrofe climática uh -huh. y sin cerros, pues eso se aceleraría mucho más. No habría manera de, de mitigar este efecto del cambio climático y por lo tanto no habría manera de adaptarnos, ¿no? O sea, sin cerros desapareceríamos como población y tal vez eh, al, algún grupo podría vivir en una burbuja gigante con esclavos así trabajando para ellos, pero pues no estamos dispuestos a llegar a eso porque... A nuestros antepasados así les pasó que fueron exterminados para apropiarse de las tierras que actualmente están destruyendo en los cerros y ahora pues la historia se repite, ¿no? Ahora también nos quieren quitar de en medio del camino pues para que ellos puedan hacer estos negocios a corto plazo y a largo plazo pues ya no va a quedar sustento para la vida en Ciudad Chihuahua.
1: Se acabaría la vida tan sencillo como eso. Claro, mucha razón Luis. Y bueno, eh, es muy alarmante esto que comentan, cuestiones como que nos acercamos al día cero, cada día más erosionamos nuestros cerros que son los principales captadores de agua. Por ejemplo, esto únicamente agrava la, la situación en cuanto al problema de escasez de agua en nuestras comunidades. Eh, sabiendo lo alarmante de estos problemas, no basta preocuparnos, hay que ocuparnos. Y sobre esto les pregunto, ¿cómo podrían las personas que nos miran y escuchan eh, sumarse y apoyar a Salvemos los Cerros de Chihuahua?
2: pues puede ser este realmente en cada una de las actividades este siempre se lanzan los flyers mediante las páginas en facebook o instagram pero también es una tarea que empiezan ¿no? o sea desde uno mismo una misma eh, como pues el empezar a reciclar o decir no a consumir ciertas cosas también el darnos cuenta eh, pues en el territorio en el que vivimos hay cosas que realmente no necesitamos y pues hay que saber decirles que no, hay que preocuparnos también por nuestra salud, no solamente de nosotros, de nuestra familia, de toda la sociedad.
1: Exactamente. Eh, ¿Reciben ustedes, además de esta convocatoria, invitación a las personas a que se sumen a las actividades que convocan? ¿Reciben ustedes algún tipo de donativo en especie, donativo en, en monetario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Lo recibirían? ¿Están dispuestos? ¿eh? ¿Cómo es?
2: Pues sí, claro que sí. De hecho, ahora con los bazares con causa por el río Chubiscar, este, las personas que van y se ponen a vender sus cosas, artesanías, ropa, comida, como yo, este, pueden dar un donativo voluntario uh -huh. eh, para la causa, ¿no? Este, Pero también, pues si alguien desea donar, puede comunicarse con nosotros y con gusto aceptaremos esa donación. Perfecto. Y ya tocaste un poco
1: eh, el tema de la siguiente pregunta. Eh, nos hablas de un bazar. ¿Qué eventos, uh -huh. qué actividades tienen en Puerta? Y si nos pueden platicar un poquito más de qué va esta actividad a favor del río Chubiscar.
3: Claro que sí. Eh, el día de hoy, viernes 13. Ajá. <ríe> uh -huh. Día de suerte, por cierto, para nosotras las brujas. Este, vamos bien. a tener una actividad de protesta con música y venta de artesanías y otro tipo de productos en la Plaza de Armas, de, eh, frente al Palacio de Gobierno Municipal, o sea, cerca de la Catedral, uh -huh. donde vamos a ocupar la plaza para eh, manifestarnos, alzar la voz, pero también para juntar fondos. Varias personas nos llevan ropa para donación, eh, directamente en efectivo llevan su producto y una parte de la venta lo donan, esto con el objetivo de pagar un estudio de aguas residuales con la acreditación de la norma 001 de la CONAGUA uh -huh. para demostrar que el río Chubiscar está siendo contaminado el sábado vamos a también tener un evento, o sea ese mismo evento del bazar pero lo vamos a trasladar al parque extremo
1: uh -huh.
3: y el domingo vamos a tener este, tres actividades Dos de ellas son la limpieza del río Sacramento perdón, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, a la altura de la calle Nube y Vialidad Sacramento, que ahí el río Sacramento pues también es una fuente de vida eh, que estamos defendiendo en conjunto con otros colectivos como destampa, Destapando Nuestras Venas. Y a las 7 de la tarde, eh, ahí se, se juntan las actividades, pero... Como tenemos mucho apoyo, uno nos vamos a ir a limpiar y otros nos vamos a ir a la escuelita ambiental de cada semana, que es un esfuerzo de educación ambiental en el Cerro Coronel Huahuachic, donde una comunidad de niños de un asentamiento irregular que se llama la colonia Adición Rubén Jaramillo, se juntan con Salvemos los Cerros para aprender desde plantas, eh, ecología, matemáticas, español, val valores y esta actividad es semanal la escuelita ambiental pues también puede recibir donaciones en especie uh -huh. eh, teníamos una campaña de donación en efectivo donde estábamos incluso en la capacidad de facturar el, el donativo para deducirlo de impuestos uh -huh. por desgracia ya esa campaña terminó pero cuando cuando volvamos a recibir así donaciones en efectivo deducibles pues Bien. Les avisamos.
1: Perfecto. Entonces, por lo que escucho, hay algunas actividades que son de manera periódica. Eh, ¿Los bastares por el río Chubiscar lo están realizando todos los viernes?
2: Varía. A veces ¿Varía? es este en los sábados otros los viernes a veces es los dos días como okay. en esta ocasión
1: viernes o sábados y uh -huh. bueno la información para saber el día correcto la fecha exacta eh, lo podemos revisar en sus redes sociales y sí. la escuelita ambiental es cada día ¿me recuerdas? Cada, cada día domingo ¿en qué zona?
3: en la colonia Adición Rubén Jaramillo del Cerro Coronel Huachic.
1: muy bien y también por lo que escucho eh, periódicamente cada cierto tiempo también sobre esto nos enteramos en, en sus redes sociales realizan limpieza de los cerros ¿no? de algunas de las zonas que que ustedes protegen. Perfecto. Y esto por lo general, corríjanme si estoy en lo cierto, yo les sigo eh, en su Facebook, Salvemos los Cerros de Chihuahua. Por lo general suele ser los fines de semana, ¿no? Cuando, sí. cuando realizan limpiezas. Sí. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Para entonces invitar a las personas a que estén atentas de sus redes sociales y se sumen a estas actividades. La escuelita ambiental, los bazares con causa y desde luego también las limpiezas de las zonas y los cerros que Salvemos los Cerros de Chihuahua protege. Bien. Y bueno, platíquenme ya desde una cuestión muy, muy personal de ustedes, por favor. ¿Qué es lo que más disfrutan de ser parte de este colectivo? ¿Qué es lo que más les gusta que les hace decir cada día, claro que sí, aquí estoy y voy a seguir en Salvemos los Cerros de Chihuahua?
2: Pues a mí me ha gustado mucho la unión que existe entre todas las personas que conformamos Salvemos los Cerros. ¿Mm? Eh, ese deber ser que nos que sentimos por defender la tierra, por ese bienestar no solamente propio de las personas que queremos, sino de todas las personas y no solo todas las personas, sino de todos los seres vivos porque no consideramos que el agua sea un elemento nada más, no, o sea, pensamos que el agua es nuestra hermana, la tierra, uh -huh. las plantas, este es la manera pues más dulce, más cálida de poder verlo y que cada uno de nosotros tenemos.
1: Bien, una comunidad en armonía y en sintonía con la madre naturaleza. Tú, Luis, ¿qué es lo que más disfrutas?
3: Pues, eh, la verdad es que, como dice Emiliana, eh, disfruto estar con, los, con las compas y con los compas de Salvemos los Cerros, escucharlos, verlos. Claro que eh, me provoca una gran satisfacción pues que estamos luchando por algo que es justo y que estamos avanzando poquito a poco pero también el hecho de, de saber que no estamos solos, de que hay una comunidad, una tribu que nos respalda, que nos apoya. Es, ese sentimiento, eh, la verdad es que tan solo por eso, me, o sea, le comentaba a las compañeras hace uno, unas semanas, eh, a principios del año tuvimos una jornada de lucha que duró dos meses, entonces todas las semanas tuvimos como eh, tres actividades por semana. Entonces nos, vimos, nos veíamos casi todos los días. Y les dije, ay, a mí me gustaría volver a, a tener esta jornada nada más para verles todos los días. Sí,
1: okay. para tejer este sentido de familia, de unidad.
2: Sí, y es ahí cuando nos damos cuenta, ¿no? o sea, que realmente cada uno de nosotras disfrutamos simplemente el senderismo, el senderismo o sea, de caminar en los cerros, claro. poder quedarnos en algún spot, eh, la identificación de plantas, o sea, es algo que nos alimenta mucho el alma. Claro que sí. Qué
1: importante el coincidir con personas que
2: tienen tus mismas
1: inquietudes... Eh a quienes les mueven las mismas causas, el mismo sentido de injusticia, la misma indignación y el saberse acompañadas y acompañados por, por todas estas personas. Sí. Bien, y compártanos por favor a las personas que nos miran. Sabemos que es mucha y muy ardua la lucha que ustedes este, desempeñan. Son muchas las personas involucradas, ya son varios años de trabajo, eh, los que han estado pues, defendiendo los, la, la madre tierra, los recursos naturales, los cerros de nuestra ciudad. Compártanos algún caso de éxito que, que hayan tenido a lo largo de estos años.
2: Uh, pues, este, en la colonia Adición Rubén Jaramillo, este, eh, todas las personas que viven allí fueron personas que compraron terrenos de manera ilegal, pero desconocían, ¿no?, que era de esta manera. Uh -huh. Se los compraron a, pues, un grupo delictivo manejado por un señor a quien le dicen la burrita. Uh -huh. Y esta persona, este, pues, los tenía muy controlados, vaya, este...
3: Sí, los tenía bajo amenazas, claro. eh, a, a, los agredía físicamente, los, los extorsionaba, y nosotros nos unimos y con la colonia Salvemos los Cerros hicimos como una marcha interna y fuimos y fue como el topón, ¿no? O sea, nos, nos dimos un encuentro con ellos, así ya casi casi se iban a armar los golpes, ¿no? Pero uh -huh. a través del diálogo, por, porque tenemos la razón, o sea, no porque no, yo tengo la razón, sino porque sabemos que es justo que, que no engañen a la gente, que no la maltraten, que no abusen de ella. Y así fue como el encontronazo y con ese encuentro se vio que teníamos más apoyo que el grupo y lo pudimos desactivar, o sea, okay. dejó de ser, un, o sea, cuando llegamos hace más de un año a la colonia, se respiraba el miedo uh -huh. y a partir del trabajo, de la escuelita, la reforestación, recuperamos terrenos que se iban a vender, los reforestamos uh -huh. y al final al grupo lo, lo topamos y lo desactivamos, ¿no? entonces eso es algo que se recuerda en esa zona como un momento histórico claro. y ya el miedo ya no se respira tanto porque es una zona marginada, claro que todavía hay violencia, inseguridad, pero ya hay mucha más libertad, este nos amenazaron de muerte, con cosas muy feas nos dijeron que, que le iban a cortar las manos a las compañeras y cosas así horribles, pero en lugar de, de hacernos menos, eh, tomamos la fuerza que, que tenemos y ya podemos ir a esa colonia, hemos ido de noche a, con los vecinos, no corremos ningún riesgo, o sea, esa victoria sobre el territorio que, re, que, to, que recuperamos predios, lo reforestamos y al grupo criminal lo hicimos a un lado, eso nos fortaleció mucho como colectivo y también a la comunidad vecinal de la zona.
1: Wow, acciones que trascienden y en este caso permitieron a esta comunidad hacer en su conjunto, a reapropiarse de su territorio, finalmente que pues por derecho le, les pertenece. Qué, qué grave, qué compleja su labor, pero qué bueno que este caso en concreto trascendió y el resultado finalmente fue favorable. Las personas pudieron quedarse en su comunidad. Bien, pues muchas felicidades por, por este sentido de justicia y esta unión que tienen hacia las comunidades que acompañan. Y, y bueno, eh, compártanos por favor alguna anécdota o experiencia que a lo largo de todos estos años les haya resultado muy significativa. Puede ser la reacción de alguna persona, algo que ustedes digan, recuerdo muy bien cuando aquella ocasión algo memorable para
2: ustedes. Vaya, pues ha habido varias, pero recuerdo mucho algo que fue comentado entre muchas compañeras y compañeros cuando hicimos una barricada en el R. Almada por uh -huh. el cerro, el cerro eh, Grande Arehuacawi, uh -huh. Este solamente se dejó un carril abierto, ¿no? Uh -huh. Y pasaban las personas y decían, como que en lugar de eh, pues cerrar la calle, que si tanto queríamos los cerros, que los limpiáramos. Y pues son personas no que desconocen realmente porque pues nosotros hacemos ese tipo de actividades realmente. Ya lo hacen. Sí.
1: Bien, muy bien. Bueno, pues qué importante justamente por eso la, la necesidad no de, de informarnos, de acompañarles, uh -huh. de seguirles en sus redes sociales para saber justo qué clase de acciones están haciendo y más que nada hacer un montón y podernos sumar a todos estos llamados a la acción que constantemente están realizando. Bien, eh, ¿qué le dirían Luis, Emily A las autoridades y a la iniciativa Privada para que dejen De ser parte de este problema de erosión De contaminación, de desgaste y Consumo, extracción de los recursos Naturales y la biodiversidad Y para que por el contrario Contribuyan a la solución de estos problemas
2: Pues que realmente Deberían de preocuparse más Por los derechos humanos Que la privatización Del territorio este tiene más importancia la vida o sea, tal cual nuestros derechos como la vida eh, pues la vida, no la madre tierra uh -huh. que el dinero ¿no? que pueden obtener eh, vendiendo nuestros, nuestras tierras
1: Exactamente, porque al final del día no podemos comer dinero no podemos uh -huh. respirar dinero Bien, ¿y qué mensaje le darían a la ciudadanía, a las personas que nos miran y escuchan ¿Qué les dirían? ¿Qué, qué, qué les, qué, ¿Con qué mensaje quisieran tocarles el corazón e invitarles a, a sumar y tomar acción?
3: Pues me gustaría compartirle a todas las personas que nos ven y, y hacer un llamado extensivo a toda la ciudadanía a que sepamos que lo que le pasa a nuestra madre tierra nos pasa a las hijas y a los hijos de la tierra. Es decir, que si lo que le damos a la madre tierra es odio, es desprecio, es explotación, eso es lo que vamos a tener como sociedad. Y no es algo solamente por mí, porque muchas veces en esta sociedad no tenemos el amor propio para defendernos, ¿no? Pero hay que saber que no somos solo un individuo, ¿no? Los, somos parte de una red. Eh, estamos aquí por, por antepasados que nos encargaron esta tierra para heredarla a los que vienen. Entonces, al estar faltándole el respeto a la madre tierra con los megaproyectos, con el extractivismo... Estamos eh, faltándole el respeto a nuestros antepasados y a las futuras generaciones. Si eso no basta, entonces eh, nada más quisiera decirles que por favor eh, pues no, no nos echen la contra, no nos pongan el pie de, ni obstaculicen porque cada vez hay más personas, ya somos miles de personas que estamos en esta lucha de defensa del territorio y si alguien no se quiere sumar es entendible, pero pues por favor que sea consciente de que esto lo hacemos no por nosotros, sino por la vida de todos los seres y también por las generaciones pasadas y futuras.
1: Exactamente, es la vida, es la lucha por la vida. Bien, y ahora sí, entonces para poder estar muy en sintonía con las actividades que cotidianamente ustedes emprenden, compártanos por favor sus redes sociales e información de contacto para las personas que... Que, que gusten sumarse a los cerros de Chihuahua a, a Salvemos los cerros de Chihuahua, perdón este, ¿qué? ¿cuál es la información de contacto? ¿dónde los encontramos?
2: Eh, pues en Facebook como Salvemos los cerros eh, también en Instagram como Salvemos los cerros este SLC eh, guión bajo CUU -U.
1: Muy bien, van a estar apareciendo las redes sociales en pantalla, entonces tenemos Facebook e Instagram, ¿correcto? Bien. Bien, y si hubiera necesidad de algún trato como más cercano con mandar un mensaje directo, eh, un, un inbox será suficiente y ustedes ya contestan a, a las personas. Eh,
3: ¿Sí? sí, tenemos un grupo de WhatsApp también, está el número de WhatsApp en Facebook que es 614-477-3286, a ese número de WhatsApp les respondemos, tal vez nos tardemos tantito porque de repente son muchos mensajes y... Quisiera agregar un, una cosa más, uh -huh. que es que se pueden integrar a los equipos técnicos o a los comités, por ejemplo, si viven cerca del Cañón del Marro y les interesa entrarle a ese, hay un comité específico, igualmente tenemos un equipo técnico de geología, un equipo técnico jurídico, un equipo técnico de medios, entonces si les gusta algo en específico, por ejemplo, la estudiar las plantas, pues con eso, con eso nos pueden apoyar en la mesa técnica de, de lista de flora y de fauna. Entonces eh, no se trata de que nos sigan o nos obedezcan, sino que cada quien aporte lo que más le guste, lo que más le nazca del corazón.
1: Bien, qué interesante esto que, que mencionas Luis. Finalmente eh, todas las acciones que ustedes llevan a cabo son acciones multidisciplinarias y qué valioso poder contar con el apoyo de la ciudadanía que guste sumarse a todas ellas. Bien, pues bueno, ya nos estamos ya en el final de la entrevista. ¿Alguna última reflexión? ¿Algo más que deseen añadir antes de despedirla esta sección?
3: Eh, sí, yo quisiera añadir algo que eh, no pudimos tocar así en las preguntas. Bueno, sí la tenía preparado, pero se me fue. Eh, Salvemos los cerros tiene una política antiautoritaria anticapitalista, antipatriarcal, con enfoque en incluir a todos los grupos más vulnerables, a la, a la comunidad de la diversidad sexual, las comunidades indígenas es un movimiento donde la mayoría son mujeres entonces estamos luchando contra el conjunto del de, sistema de opresión y de dominación a pesar de que nos enfoquemos en los cerros eh, nuestra política incluye eh, todo esto porque aunque salvemos los cerros si no podemos vivir con libertad con paz sin miedo entonces pues para qué era salvar los cerros no o sea queremos salvar los cerros para vivir una vida digna con justicia, con libertad y sobre todo empezando por los sectores más violentados, más vulnerables, que eso es muy importante porque cualquier persona se puede sumar a Salvemos los cerros, pero si tienen ideas homofóbicas, eh, transfóbicas, etcétera, pues muchas personas le van a decir, oye, no, espérate, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, para entonces, ¿para qué querías cuidar el territorio? Nada más para eh, tener tu casa ahí. Pues no, ¿verdad? O sea, lo hacemos para que tengamos la casa de todas y de todos, donde quepamos todos los mundos, ¿no? Muchos mundos en este en este mundo tan bonito que ya lo están destruyendo.
1: <risa> claro. Muy bien. Bueno. Qué valioso saber esto también, ¿eh? Que trabajan con un enfoque derecho humanista y que son completamente inclusivos. Sí, Emilia, adelante.
2: Bueno, pues a mí me gustaría decir que Salvemos los cerros, pues somos parte de, de una sola voz, ¿no? Que ya existe desde hace tiempo, que ha ido evolucionando. Y que no es solamente eso, ¿no? Una organización o ¿no? colectivo, sino siento que es la manera, o sea, defendemos y buscamos la vida digna de todos y de todas. O sea, es como el camino y cómo debería de ser realmente la vida, ¿no? O sea, no es como retroceder en el tiempo, es realmente como siempre debió de haber sido. Exacto. Dejando de lado, pues, no sé, los intereses capitalistas. Y del Estado, que realmente no somos parte del Estado.
1: Sí, como esta falsa idea de progreso, ¿no? Hacia la cual mm. nos han ido encaminando, que al final del día no es progreso, es destrucción. Exacto. sí Bien, bueno, pues con esto concluimos, salvo que haya algo último que quieran añadir, si no, ya despediríamos la entrevista. Ustedes dicen. ¿Con mm. esto terminamos? Perfecto. Exacto. Bien, entonces, Luis, Emily, les agradezco nuevamente muchísimo por haber accedido a participar en este programa. Sepan que, tanto en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres como en este su programa Nuestras Voces tienen las puertas abiertas. Y, pues bueno, ¿por qué no? Eh, veamos en qué puntos podemos converger y crear alianzas colaboraciones. Porque finalmente los derechos humanos se tejen desde diversas aristas, diversas vertientes. Y qué bueno saber que, bueno, eh, se cuentan con este tipo de colectivos con este enfoque de derecho humanista y desde luego también eh, con miras hacia el cuidado y protección del medio ambiente, la madre tierra, los recursos naturales. De nueva cuenta, muchísimas gracias por haber accedido, gracias. y bueno, sepan que aquí tienen las puertas abiertas. Gracias. gracias. Bien, continuamos con el cierre de este programa, seguimos. Hasta aquí el programa de nuestras voces del día de hoy agradecemos la presencia de nuestras invitadas e invitado Melanie Lugo, Emily Piña y Luis Rivera por su valiosa participación en este programa así también a Trompeta Films por su valiosa colaboración para la producción de este episodio. Todo, eh, tanto esta como las emisiones anteriores de Nuestras Voces están disponibles en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces Sedem Chihuahua. Acompáñanos en nuestra próxima emisión. Con, con, en la que como en cada ocasión abordaremos temas relevantes en materia de promoción y defensa de los derechos humanos aquí en nuestra localidad y en nuestra entidad. Y bien, recordarles que nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Hasta la próxima.